0: und Huben, der Führungspodcast. Was macht Jürgen Klopp anders, um erfolgreich zu führen? Was können Sie und wir von ihm lernen?
1: Raus aus dem Silo-Denken und aus dem Konkurrenzverhalten und wirklich das ganze Unternehmen bespielen.
0: In der Psychologie würden wir das Holding Environment nennen. Eine unterstützende Umgebung, die dich hält, die dich trägt, auch unter Stress.
1: So eine Mannschaft muss sich ja auch selber etwas zutrauen, also daran zu glauben, dass sie es schaffen kann, an die eigenen Fähigkeiten, an die Möglichkeit, über sich hinauswachsen zu können.
0: Und genau das schafft Jürgen Klopp. Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dirke.
1: Und wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu sehen.
0: Das ist der erste Podcast nach unserer Sommerpause. Also, wir haben uns gut erholt. Wir hoffen wirklich, dass Sie auch abschalten konnten, ein bisschen lesen konnten, Seele baumeln lassen konnten. Bei uns war es gut, ne? Bei uns war es,
1: ich fand es wunderbar, aber es <lacht> war wirklich so eine, so eine Kombination von vielem beidem im Überfluss, so Inspiration und Transpiration. Ich meine, es war irgendwie, ein, Stimmt, das ein, war war irgendwie ein, ein wirklich heißer Sommer. Wir haben es genossen.
0: Aber ähm, ja, jeder kennt das, ne? Gleich am ersten Tag ist man zurück in dem ganz normalen Wahnsinn. Ja. Wir müssen das so ein bisschen rüber retten, die ja, Entspannung genau. des Sommers. Heute nach der Sommerpause wollen wir wieder eine Führungspersönlichkeit in den Fokus nehmen.
1: Ja, und das ist für Führungspersönlichkeiten, die wir in Fokus nehmen, ja, offensichtlich ein etwas schwieriges Spiel. <lacht> ja. ähm, ich meine, wir hatten äh, ja äh, im ersten Halbjahr Boris Johnson und Herbert Dies und äh, hm. beide hat ja das Schicksal ereilt. Unsere Podcastliste ist so ein bisschen offensichtlich wie eine Hitliste. Aber ähm, ich denke mal, die Führungsperson, die wir heute uns vornehmen, die ist davor sicher, oder?
0: Ja, es ist ja auch nicht jede Führungspersönlichkeit, die wir angucken, ähm, nicht bei jeder sind wir so kritisch. Bei Johnson und bei dies war das sehr klar, genau.
1: Auf alle Fälle haben wir auch viele Zuhörer, haben uns ja geschrieben, die gesagt haben, aha, wir haben den Podcast nochmal gehört, jetzt wissen wir auch warum die zurückgetreten sind.
0: Genau, ja, da war das sehr sichtbar, aber wir haben ja auch einen Robert Habeck angeschaut oder eine Annalena Baerbock und da sieht das anders aus. Diesmal haben wir eine Führungspersönlichkeit, die... Ich schon wieder, ne? Die ich nicht so prickelnd fand. Ja, du bist immer so wie bei Habeck. ja, ich bin so kritisch. Aber die Erfolge dieser Führungspersönlichkeit sind ja nun mal unbestritten. Und hm, ich bin immer so eine Spätbekehrte oder so. Ja, was man so im Technischen nennt, Late Adapter. Das bin ich ja bei Technik auch, aber das bin ich irgendwie bei so einem Hype um eine Person irgendwie auch. Aber dann richtig. Also, ja, ich bin aufgespurt.
1: Spät sind wir ja sozusagen fast in zwei Hinsichten, denn wir sind ja immer diejenigen, die sagen, was kann man eigentlich aus dem Sport fürs Management lernen? Gar
0: nichts. Ja, genau.
1: Und damit stehen wir manchmal so ein bisschen quer im Stall. Aber bei diesem Ausnahmemann, über den wir heute sprechen, muss man halt auch mal bereit sein, eine Ausnahme zu machen.
0: Wir lernen ja jetzt nicht vom Sport, das muss man ja ganz klar sagen, sondern wir lernen von dieser Persönlichkeit. Wir sprechen heute also über Jürgen Klopp.
1: Ja, und wir wissen, das ist gefährlich. ne?
0: Wir stapfen bestimmt in ganz viele Fettnäpfchen.
1: Ja, genau. Und Deutschland besteht ja aus 80 Millionen Fußballexperten. Genau. Ähm, oh, und Gott. zu denen gehören wir ja nun explizit nicht. Ne? Mm -mm. Sondern wir sind ja, wahrscheinlich würden wir nicht mal als Fußballfans qualifizieren. Aber selbst als Nicht-Fußballfans muss man ja sagen, mh, Jürgen Klopp ist schon eine Ausnahme und sein Track Record ist ja wirklich außergewöhnlich. Jeder kennt ja diese Erfolge. Also Mainz 05 hat er 2004 in die Bundesliga geführt, mit Borussia Dortmund wurde er 2011 deutscher Meister und 2012 hat er das Double gewonnen und jetzt seit Oktober 2015 ist er halt Cheftrainer beim FC Liverpool. Und mit den Jungs hat er die Champions League äh, 2019 gewonnen und die englische Meisterschaft 2020 und ist natürlich in endlich vielen Endspielen gewesen. Also das ist schon eine ganz außergewöhnliche Leistungsbilanz, wie man das im Sport so schön nennt.
0: Umso mehr als Jürgen Klopp, als er ja nach Liverpool kam, da traf er auf einen Haufen Einzelkämpfer. Aus einer No-Name-Truppe hat er eine Weltklasse-Mannschaft geformt und das schien damals eigentlich utopisch und trotzdem hat er das geschafft. Und das Unglaubliche war ja, bereits sieben Spiele vor Ende der Saison 2020 war ja klar, dass die Reds aus Liverpool nach 30-jähriger Durststrecke tatsächlich die englische Premier League gewinnen würden. Und über den Grund waren sich ja alle Experten ziemlich schnell einig. Ja, Head Coach Jürgen Klopp.
2: The best thing about working as a manager for Liverpool FC is actually working in one of the most emotional clubs in the world and having a group of world-class players around. There are a lot of very best things, to be honest. It's a, I'm a lucky guy. Good evening, everybody. A pleasure and a privilege to be at Anfield, as always. We want to be lively. We want to be exciting. Direct. Can they find a way through? Oh! Creative. We are all of that and plenty more, but time to time you have to be very solid, like rock solid actually. You have to you have to manage the game and all that stuff. So a lot of things. When I was younger, it was clearer what I want and we saw it all the time. It was not too smart, but it was always on the pitch. We lost a lot of games as well. Um, and now we are much more.
1: Ja, wie Sie hören, sind die. Takes, die wir von Jürgen Klopp einspielen, alle in Englisch, das ist nicht ein Tick von uns, sondern er ist einfach jetzt ja Cheftrainer einer englischen Mannschaft und deswegen sind so die Dinge, die wirklich interessant sind, halt in Englisch. Ich hoffe, das stört sie nicht weiter und hindert sie nicht daran, mal das sich ein bisschen genauer anzuschauen. Also, was sehen wir oder was denken wir eigentlich, wenn wir an Jürgen Klopp so im ersten Moment denken?
0: Was ist so das Bild, ja. das
1: entsteht, ne? Also energiegeladen kennen wir ihn, Leidenschaft voller Einsatz, diese Entschlossenheit, ja, gerade so, wenn man ihn so anguckt, ja fast diese Obsession im positiven Sinne, dieses Mitreißende. Das ist so das eine. Das andere, was man sieht, ist dieser unbedingte Siegeswille, also diese sichtbare Ambition, das Beste rauszuholen und diese ja, fast unerschütterliche Zuversicht und diesen Glauben und dieses Selbstvertrauen, das scheint ihm fast in die Wiege gelegt zu sein. Und das strahlt er so aus, dass er fast die Verkörperung dessen ist. Und dann gibt es noch so ein drittes Element, so dieses, das haben wir ja auch irgendwie bei der Fußball-Europameisterschaft 2006 gesehen, als er da als Experte neben Johannes B. Kerner und Urs Meyer unterwegs war. Also dieses locker, selbstsicher, entspannte, so cool im Umgang mit der Presse, nicht verkrampft, immer dieses Zahnpasta-Lächeln und immer irgendwie einen flotten Spruch auf den Lippen. Also auch das ist ja so ein Bild, was man von Jürgen Klopp hat.
0: Das ist ja alles schon allein erfrischend anders, diese Energie, cooler Umgang mit der Presse und die Selbstsicherheit. Aber das ist ja nur die Oberfläche. Das ist so ein bisschen genau. das auf den ersten Blick. Und für uns wird es wirklich spannend, wenn wir uns seine Führungsarbeit näher ansehen. Wir haben uns da mal so richtig reingedreht und auf den zweiten Blick werden die besonderen Unterschiede in seinem Führungsverständnis erkennbar. Und davon kann man wirklich lernen. Ja. Und das genau wollen wir uns näher anschauen. Denn wenn man näher hinguckt, dann sieht man mehr. Also unsere Fragen heute sind, was macht Jürgen Klopp anders, um erfolgreich zu führen? Was können Sie und wir von ihm lernen? Und wir wollen uns dabei auf drei Kernelemente in seinem Führungsverständnis Konzentrieren, die er in seiner ganz eigenen Interpretation vorlebt und die ihn tatsächlich abheben von anderen erfolgreichen Führungspersönlichkeiten. Und es sind immer drei, Sie wissen, ne?
1: Genau, mehr kann sich kein Mensch merken. Genau. <lacht> und was interessant ist, wenn man auf die Führungspraxis von Jürgen Klopp schaut, viele Elemente von dem, was wir bei ihm sehen, sehen wir auch in der Führungspraxis im Management. Aber, und das ist ganz wichtig, eben nicht mit diesem ganz besonderen Twist und nicht in so einer Reinform. Also ja. Jürgen Klopp lebt viele von diesen Elementen wirklich in Reinform vor und das ist beim Management eben oftmals nicht so. Da ist es eher so Management-Talk und Lippenbekenntnisse, aber bei Jürgen Klopp eben nicht. Er baut eben sein Team und stärkt sein Team als Führungskraft auf eine Ganz besondere Weise. Also diese drei speziellen Erfolgsfaktoren seiner Führungsarbeit, die wollen wir uns jetzt mal genauer ansehen.
0: Lassen Sie uns doch mal in den ersten Erfolgsfaktor aus unserer Sicht eintauchen. Und dieser erste Faktor heißt, Jürgen Klopp baut ein emotionales System
1: was heißt das eigentlich? Als Jürgen Klopp 2015 bei Liverpool antrat, ging es ihm eben nicht nur darum, wieder ein starkes Team aus diesen Einzelspielern aufzubauen, also ein Team, das Leistung bringt und Siege einfährt, sondern er hat einen etwas anderen Ansatz gewählt. Er hat gesagt, es geht vor allen Dingen darum, eine Umgebung und eine Atmosphäre zu bauen, in der die Spieler und alle Mitstreiter sich entwickeln und erfolgreich sein können.
0: Also Klopp legt mehr Wert auf das, was abseits des Spielfelds passiert, als auf das, was auf dem Spielfeld passiert. Und sein Assistenztrainer hat das schon mal so ausgedrückt. Klopp baut eine Familie. Wir sagen immer 30 Prozent Taktik, 70 Prozent Teambildung. Und das für eine Fußballmannschaft, das ist schon sehr speziell.
1: Und ich meine, es widerspricht ja der fußballphilosophischen Weisheit von Adi Preisler, der den schönen Satz geprägt hat, den wir alle kennen, entscheidend ist auf dem Platz. <lacht> ja, genau. Und Klopp würde eben sagen, ja, aber entscheidend ist eben auch nicht auf dem Platz.
0: Also bei ihm ist kein Platz für Egos oder verwöhnte Starspieler, alle Teammitglieder werden mit der gleichen Herzlichkeit, Fairness und mit dem gleichen Respekt behandelt.
1: Ja, und das klingt zwar irgendwie so selbstverständlich, aber das geht eben auch zurück auf diese gute Perspektive, die Holger Stanislawski vom FC St. Pauli mal irgendwie so auf den Punkt gebracht hat. Der sagt so, ich will nicht die besten Elf, sondern die beste Elf. Keine Ansammlung von Stars, sondern das Team als solches ist der Star.
0: Und das braucht eine ganz besondere... Basis. Also auf diese Umgebung, die Jürgen Klopp baut, schauen wir gleich.
2: All what we do in life, how I understand, is about relationship. Because otherwise you live in a forest alone, on a mountain alone. And if you only want to be alone and want to be responsible for exactly the things you do and no responsibility for anything else, you have to live alone. Otherwise, always when you enter a room, you, you have a little bit of responsibility at least. For the mood in the room. there's a football team, we have to. We have to work really close together. Each player knows each name of each person who works at Melbourne. It's not me to create an atmosphere. Have each person in the room, each person is responsible for that and a football team uh, especially. It worked out well. We all win for each other meanwhile. We do it for our, for Carol and Caroline. We do it because we know how important it is to them and um, that makes it just more, Valuable, more worthy. It's just, it feels different.
0: Ja, was genau ist anders, was Jürgen Klopp da macht? Er schafft ja eine emotionale Bindung. Er spricht von Relationships, von Beziehungen. Für Klopp sind das Verstehen des anderen Menschen und die emotionale Bindung entscheidend, um erfolgreich zu sein. Wenn er rein rational auf die Welt schauen würde, würde er nur auf die fußballtechnische Weltklasse seiner Spieler schauen. Aber genau so ist es ja eben nicht. Klopp schätzt jeden Spieler als Menschen persönlich Wert. Also das ist so Wertschätzung im wahrsten Sinne. Und wenn man da mal drauf guckt, was wir so im Management erleben, man glaubt es immer nicht, aber es ist tatsächlich so. Wir erleben Manager, die zum Teil noch nicht mal guten Tag sagen, geschweige dann ein persönliches Wort überhaupt an ihre Mitarbeiter, an ihre Führungskräfte verlieren, das ist schon wirklich unglaublich. Und das auch in Top-DAX-Konzernen, ja? wo du denkst, das kann nicht wahr sein. Das ist eine Kühlheit, eine Kälte und ein Desinteresse an den Menschen. Das ist schon irritierend. Und genau das tut Jürgen Klopp definitiv nicht. Er ist an den Menschen interessiert.
1: Und ähm, er hat, glaube ich, wirklich diese Perspektive verinnerlicht, äh, die wir auch immer versuchen nach vorne zu bringen, die ja sozusagen aus der Neuroscience kommt und im Grunde sagt so, der Mensch ist keine Thinking Machine, sondern eine Feeling Machine that thinks, also keine Denkmaschine, sondern eine Gefühlsmaschine, die denkt.
0: Ja, unser Lieblingszitat.
1: Dahinter steht natürlich die Perspektive, dass wir anerkennen müssen, dass unsere Emotionen weit mehr Einfluss auf unser Handeln und auf unsere Ratio haben als umgekehrt. Also wir sind viel mehr emotionale Menschen, als wir rationale Menschen sind. Und das kennt Kloppt natürlich von sich selbst wahrscheinlich sehr genau und deshalb ist es ihm eben auch so wichtig, seine Spieler und vor allen Dingen auch jedes Mitglied dieses größeren Teams, also der ganzen Mannschaft, des ganzen Vereins, alles was da drumherum ist, persönlich wirklich gut zu kennen und wirklich gut zu verstehen. Also der Zugang ist eben zuerst über die emotion
0: Und es ist bei ihm tatsächlich nicht instrumentell, sondern es kommt ganz intuitiv bei ihm. Diese emotionale Bindung zu den Menschen, mit denen er arbeitet, baut er aus einem ganz eigenen Bedürfnis heraus. Er braucht das für sich, um sich wohlzufühlen.
1: Also das könnte man, wenn das Wort nicht so verbraucht wäre, fast als authentische Emotionalität bezeichnen. Also weil es ihm einfach wichtig ist. Denn er weiß, dass diese emotionale Zugehörigkeit und Verbindung und Verbundenheit wirklich der wahrscheinlich wichtigste Faktor für ein leistungsstarkes Team ist. Er hat das ja bei vielen Gelegenheiten auch wirklich praktiziert, also die gesamte Belegschaft und die Spieler mit in den Urlaub genommen. Das heißt also, jeder in diesem größeren System, wie wir es genannt haben, kennt den Namen von jedem Mitarbeiter, also vom Pförtner bis zum Starspieler. Und er verbindet eben diese ganze Gruppe emotional und er weiß, dass diese emotionale Bindung umso stärker sein muss, je größer die Gruppe ist.
0: Und das ist ja das Entscheidende, also neben der emotionalen Bindung ist ja das, worauf er guckt oder was er da baut, das Entscheidende. Denn er baut nicht nur eine emotionale Bindung zu seinen Spielern oder seinem Trainerteam auf, sondern er baut ein emotionales System, das groß ist, das grenzenlos ist. Er denkt immer das große Ganze mit, wie so eine Großfamilie oder ein Ökosystem würde man vielleicht heute sagen. Jeder für jeden. Alle tragen dazu bei und werden gewertschätzt. Also das geht vom Spieler über die Trainer bis zu den Support-Mitarbeitern, bis zum Hausmeister. Jeder kennt jeden beim Namen. Jeder weiß die Rolle und die Aufgabe und den Beitrag des anderen zu schätzen. Und nur wenn alle sich eingebunden fühlen in diese emotionale, Familie oder in dieses emotionale System leistet eben jeder tatsächlich das Optimale. Das ist das Denken von Jürgen Klopp.
1: Also Klopp bespielt eben ein ganzes System, das ist eben nicht ein Spielesystem wie im Fußball, sondern er baut ein Teamsystem im Ganzen, holistisch, also in dem Sinne, wie die Systemtheorie das eigentlich sagt. Alles hängt von allem ab und Klopp würde sagen, alle hängen von allen ab. Und er baut eben dieses größere System, damit die Mitglieder, also Spieler wie Trainer, wie unterstützende Personen, wirklich füreinander da sind. Und für Klopp steht eben nicht der einzelne Spieler im Vordergrund, sondern das Team steht an erster Stelle. Und die Perspektive, dass jeder sich als Teil dieses Teams begreift. Natürlich passt das gut in diese expliziten Werte des Vereins FC Liverpool, Total Commitment und Everybody Takes Responsibility. Aber vor allen Dingen gibt es eben diese Kernwerte to support everybody und to allow others to help you. Und das ist eben eine ganz besondere Qualität.
0: Ja, das ist so etwas. In der Psychologie würden wir das Holding Environment nennen. Also so eine unterstützende Umgebung, die dich hält, die dich unterstützt, die dich trägt, auch unter Stress. Das ist das System, das... Jürgen Klopp im Großen und grenzenlos denkt. Und er denkt sogar noch größer, er denkt die Fans mit. Als er zu Beginn in Liverpool ja gefragt wurde, was seine wichtigste Aufgabe sei, sagte er, die Mentalität der Fans zu ändern. Von Fans, die zweifeln, zu Fans, die an uns glauben. Und die meisten Manager hätten wahrscheinlich in dem Moment über Kauf von Spitzenspielern und Ausgaben gesprochen. Aber er sprach über die Fans und er wusste, wie wichtig diese weltberühmten Liverpooler Fans für den Verein sein können, wie unterstützend sie in dem großen ganzen System sein können. Sie würden der zwölfte Mann sein.
1: Und das erinnert mich an diese eine Perspektive, die uns Ron Heifetz mal mitgegeben hat, einer unserer großen Lehrer. Habe ich
0: tatsächlich Auftrag ne? genau. Ähm,
1: der war okay. ja selber großer Cellist, Schüler von Pablo Casals, dem wahrscheinlich größten Cellisten überhaupt. Und der Ron hat ja mal erzählt, was er eigentlich gelernt hat von Pablo Casals. Und Pablo Casals hat äh, zu Ron gesagt, wenn du wirklich ein Meister werden willst, dann darfst du nicht das Cello spielen. Du musst die ganze Kirche spielen.
0: Mhm.
1: Und das ist eben diese systemische Sicht. Alles inkludieren, alles mit einnehmen, um wirklich zum Besten zu gelangen.
0: Ja, grenzenlos und groß zu denken. Und da gibt's eine ganz nette Anekdote. Am letzten Spieltag der Saison 2018-19 hatte Liverpool ja die Chance, die englische Premier League zu gewinnen. Das war ja das erste Mal, seitdem er angetreten ist. Und ja. Er hat verloren. Die Liverpooler Fans hatten ja 29 Jahre auf diesen Moment gewartet und Liverpool verlor tatsächlich. Und Klopp hat aber etwas Besonderes gemacht. Die haben sich nicht irgendwie auf den Rasen geschmissen und sozusagen in Verzweiflung, Verzweiflung gebadet, So nach dem Motto, so Mist haben wir nicht gekriegt. Sondern er wusste, wie wichtig das war für die Liverpooler Fans und auch für die Spieler, und dass es bei einem Sieg von Liverpool eine Siegesparade und eine Ehrenrunde natürlich für die Spieler und ihre Familien gegeben hätte. Und um sie mental auf den Gewinn der Meisterschaft im nächsten Jahr vorzubereiten, führte Klopp sie trotz der Niederlage jubelnd mit ihren Familien über das Spielfeld. Das war so ein Akt des Trotzes. Mhm. Und wie haben die Fans reagiert? Die haben gesungen, we shall not be moved, wir lassen uns nicht beirren. Und damit war eines klar, in der nächsten Saison würden sie stärker als je zuvor zurückkehren. Und genauso ist es passiert.
1: Ja, dieses großgedachte und vorgelebte Teamsystem, das ist eben kein rationales System von Beziehungen, sondern eine ganz tiefe emotionale Verbindung zu sich und zwischen allen Gliedern im größeren Verbund. Und das ist eben auch anders, als es oft in Unternehmen ist, es ist eben nicht zynisch-instrumentell, sondern Klopp ist eben so und das braucht er eben für sich selbst, um sich wohlzufühlen, aber er geht eben auch davon aus, dass es anderen Menschen genauso geht wie ihm und das ist ihm unheimlich wichtig.
2: I love football so much because it's a really good example how different cultures work together. We are one group. That's my dream of the world. That's my dream of Europe. That's why I was not so happy about Brexit because I don't understand the world like this. In a football team, nobody cares where are you from. But it's so important to know about it because, of course, we treat each other like this. Why should I treat Mosala or Sadio Mane exactly in the same way like Jordan Henderson, who is? grown up here around. So I try to understand why the people are like they are. And the boys try to understand that as well. We want to function as a group and that means that you have to respect the individual. And that's what we do. And football dressing room is such a good example for how colorful the world can be and use all the different cultures, all the different strengths, all the different educations to be the best team you can be. And it's just a great example really.
0: Ja, was lernen wir daraus für das Management? Also was lernen wir nicht vom Sport, sondern was lernen wir von Jürgen Klopp?
1: Ja, was wir lernen ist, Menschen sind eben nicht nur rational denkende Icons, so wie der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann das nennt. Also nicht rational kalkulierende Maschinen, sondern echte Humans. Also Menschen mit Beziehungen, die im Grunde nicht rational sein können und deswegen über Emotionen im Wesentlichen funktionieren. Und deswegen ist eben in der Führungsarbeit auch diese emotionale Bindung so entscheidend, eben nicht nur im Fußball, sondern gerade auch im Management. Und wer diese Einsicht ehrlich nutzt, kreiert eine ganz eigene Bindekraft und eine Qualität in seinem Team, die wirklich nicht zu toppen ist.
0: Und wenn wir mal wieder auf das Management gucken, boah, das sehen wir in der Form nicht so häufig tatsächlich. Wir sehen durchaus auch wieder an Topstelle Manager, Führungskräfte, die einen ganz anderen Sport pflegen. Die wollen intellektuell gegen ihr eigenes Team gewinnen. Ja. Ja, die, die machen, ähm, wie nennt man das, Spiegelgefechte?
1: Na, ja, ich würde sagen, das ist so das I'm the smartest guy in the room Spiel.
0: Ja, unglaublich. Also tatsächlich nicht die emotionale enge Bindung. Das gibt es auch, aber je höher man guckt, ist es eher etwas anderes, was man sieht. Und das ist eine Konkurrenz. Ja, ist eine Konkurrenz und eigentlich, was äh, Jürgen Klopp vorlebt, ist ein ganz einfacher Grundsatz, äh, der immer schon gilt, aber der selten im Management gelebt wird. First relate, then lead. Also bau erst die enge Beziehung auf und dann führe. Und genau das beherzigt Jürgen Klopp. Und spannend ist, dass er eben noch mehr beherzigt, nämlich dass er über das eigentliche Team weit hinaus denkt Und im Management kann man das sehr gut anwenden, also eben nicht nur das eigene Bereichsteam sehen oder das Führungsteam der eigenen Geschäftseinheit, also Marketingteam oder ein Deutschlandteam, sondern das Team als Ganzes crossfunktional sehen. Und das heißt, raus aus dem Silo denken, rein in die Unternehmensdenke. Das Team ist das Führungsteam des gesamten Unternehmens oder die Führungsmannschaft des gesamten Unternehmens. Aber genau daran hapert es. Wir sehen ganz häufig Silo-Denke, wirklich Bereichsdenke. Und dann geht es in den Konflikten um Ressourcen, Verantwortung, Priorisierung. Und es wäre mal gesund, genau den Schalter umzulegen, im Kopf und größer zu denken, um für das Unternehmen wirksam zu sein, nicht nur auf den eigenen Bereich zu fokussieren.
1: Das ist ja etwas, wo man immer sieht, unheimlich viel Energie wird in Abgrenzung investiert ne? und, und und eben nicht in diese übergreifende Perspektive. Und wenn du mal an unsere Klientenarbeit denkst, ist ja total interessant. Es gibt von den vielen Klienten, die wir haben, gibt es bestimmt zehn, die im Augenblick irgendwelche Programme fahren, die irgendwas mit Oneness zu tun haben. Ja, also genau. one da da da. ja, Also one company, one firm, one irgendwas. Und diese Betonung dieser Oneness, das ist ja genau offensichtlich ein Symptom der Tatsache, dass diese Oneness fehlt. Dass eben im Kopf und in der Organisation diese Grenzen sind und dass man sich offensichtlich bemüßigt fühlt, das bewusst zu überwinden oder dem entgegenzuwirken. Aber es ist eben, weil dafür extra Programme aufgelegt werden müssen und große Strategien gemacht werden müssen, ist es eben genau etwas, was nicht im Augenblick in der Realität passiert.
0: Genau. Genau. Einfach mal ein Beispiel an Jürgen Klopp nehmen. Grenzenlos denken und ein emotionales System im Großen aufbauen. Das ist das erste Element, der erste Erfolgsfaktor, den wir wirklich spannend fanden bei Jürgen Klopp und der sehr speziell ist und von dem man echt lernen kann. Das Zweite ist, Klopp schafft psychologische Sicherheit. Dazu müssen wir etwas ausholen. Klopp sagt ja, und ich finde dieses englische Zitat viel schöner als das deutsche. Football is a mistakes game. Without mistakes, you can't play it. Ohne Fehler kannst du keinen Fußball spielen. Und das meint er sehr ernst. Er gibt den Spielern ja auch Freiheiten, damit sie Risiken eingehen können. Und wenn du Risiken eingehst, machst du Fehler. Ganz klar. Aber es geht eben nicht um die Fehler, die gemacht werden, sondern um die Chance, daraus zu lernen. Denn in einem Spiel mit Fehlern stecken viele Chancen des Lernens.
1: Deswegen ist Klopp ja auch so, ja, man kann fast sagen, stoisch bei Niederlagen. Ne? Denn er sieht Niederlagen wirklich als Chance, sich weiterzuentwickeln und aus diesen Niederlagen zu lernen. Es gibt ja diesen schönen Satz von ihm, der einzige Grund für eine Niederlage ist, dass man daraus lernt. Wenn man aus ihr lernt, ist eine Niederlage nur ein Ergebnis. Wenn man nicht daraus lernt, ist es eine Katastrophe. Ja. Und das finde ich, das bringt es super gut auf den Punkt, denn es zeigt, für ihn sind Niederlagen wertvolle Lehren oder, ja, Beobachtungspunkte, um seine Mannschaft erfolgreicher zu machen. Und deswegen sagt Klopp ja auch, es ist kein Problem, dass man verliert. Das Problem liegt daran, wie lange man braucht, um wieder zu gewinnen.
0: Also um die Spanne möglichst kurz zu halten. Und deswegen guckt er direkt nach einer Niederlage ja nach vorne. Und das ist natürlich für die Motivation der Spieler, um die aufrecht zu erhalten, ganz entscheidend. Denn er weiß, dass Menschen, die positiv gestimmt sind, eher in der Lage sind, negative Momente zu ignorieren und eine Niederlage tatsächlich dann in einen Vorteil zu verwandeln.
1: Das ist eben diese wichtige Einsicht. Also... Menschen, die in einem Umfeld der Angst leben müssen oder die Angst ausgesetzt sind, erzielen schlechte Ergebnisse. Das wissen wir ja aus der Neurophysiologie. Die Angst beschränkt die Fähigkeit zu denken. Und dessen ist sich, glaube glaub ich, wirklich sehr bewusst. Das heißt, für ihn ist dieses Thema psychologische Sicherheit eben auch damit verbunden, dass die Leistung wichtiger ist zunächst erstmal als das Ergebnis. Also es geht ihm darum, dass jeder die beste Leistung bringt, unabhängig vom Ergebnis am Ende. Und das hat natürlich Konsequenzen, denn unmittelbar nach Niederlagen geht er dann in diesen Modus: Komm, lass uns diese Niederlage als wertvolle Information nutzen, um beim nächsten Mal besser zu sein. Also es ist keine Katastrophe, sondern wirklich eine Lernerfahrung.
2: Für me war was not a disappointment. They won it, we didn't win it. Done. We won the Champions League final. Great. Let's carry on. The more important information was for me, how good we can be. If we are really concentrated, if we are really focused if we, and if we improve a couple of things we can get even better. That was our motivation, using the last season as a basis, not as a sign how close it can be and how much it can hurt. Of course it hurts, but it's not the pain you have when somebody really... It's just you can decide how much it hurts and you decide what do you make with that information. We decided to use the information that we are meanwhile a really good football team. And if wir have a really good football team then you have to win football games. So now it's about us to decide how many football games we will get. So we really take each game game by game and it's the most important game in our life because the only one we play.
0: Das ist wirklich im besten Sinne das Vorleben eines Growth Mindset. Das würde Carol Dweck so nennen. Das Kernelement ist dieses Growth Mindset ist ja Praise the effort, not the result. Also lobe das Bemühen, das echte Bemühen und nicht das Ergebnis. Entscheidend ist, dass du alles gegeben hast. Und das ist schon eine Einsicht, die Klopp vorlebt und die im Management nicht immer so ankommt.
1: Diese Perspektive, es wird ja immer gesagt, so was weiß ich, fail offen, fail early, fail cheap oder sowas, aber die, wirklich diese Perspektive auf gescheiter scheitern oder gescheiter werden durchscheitern, also diese Haltung Niederlage als Information haben wir in der Realität im Management bisher nie so gesehen. Klopp sieht ja dieses schlechte Ergebnis als Lernaufgabe und nimmt dann den Druck von den Spielern weg. Weil er weiß, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil er weiß, dass ein einziges Spiel im Großen und Ganzen eigentlich wenig bedeutet. Und das ist eine ganz
0: langfristige Perspektive. Das ist wirklich auch wieder das Spannend-Andere. Genau wie bei dem Teamsystem, bei dem emotionalen Teamsystem, denkt er hier groß. Er denkt über Grenzen hinaus, über die Grenzen eines einzigen Spiels hinaus. Klopp sieht die Spiele als unendliches Spiel und nicht als endliches Spiel und das ist eigentlich ungewöhnlich gerade im Sport alles menschliche Handeln ist im Wesentlichen in diese zwei Arten von Spiel ja eingeteilt entweder ein endliches Spiel oder ein unendliches Spiel und diese beiden Arten unterscheiden sich sehr fundamental im Grundverständnis wie man daran geht
1: das muss man vielleicht noch mal ein bisschen genauer verstehen weil es ja schon eine etwas ungewöhnliche Sicht die Klopp da hat also wenn man mal diese unendlichen und endlichen Spiele so ein bisschen auseinander nimmt, was heißt das eigentlich? Sport ist eigentlich per se ein klassisches, endliches Spiel. Es hat den Sieg eines Spielers oder einer Mannschaft oder eines Teams zum Ziel. Alle Spieler sind bekannt. Es gibt einen klar definierten Regelrahmen und ein klares Ende. Und es gibt auch eine klare Metrik, also klare Zahlen anhand dessen der Sieg gemessen wird, Tore, Minuten oder sonst irgendwas. Dieses ganze Spiel basiert auf starren Regeln, die während des Spiels auch nicht verändert werden. Und der ganze Ehrgeiz aller Spieler oder aller Teams richtet sich in diesem endlichen Spiel darauf, ein Meisterspieler zu sein, also ein Spieler, der immer wieder gewinnt. Klopp ist an der Stelle anders, denn er guckt auf Fußball eben als unendliches Spiel als unendliches Spiel in dem Sinne von immer wieder wieder gewinnen zu wollen oder immer, immer wieder das nächste Spiel zu spielen. Das heißt, es gibt im Grunde keine Ziellinie für ihn. Das Wichtige in diesem unendlichen Spiel ist, immer im Spiel zu bleiben und nicht nur im Grunde jedes einzelne Spiel im Auge zu behalten. Es geht darum, im Spiel zu bleiben und das möglichst lange und möglichst erfolgreich.
0: Das ist so ein bisschen die eigentlich tiefe Weisheit, von Sepp Herberger ne, in seinem berühmten Satz, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das kann man verkürzt verstehen, das kann man aber auch in diesem Sinne eines unendlichen Spiels verstehen und im Sinne des konsequenten Lernens.
1: Und darum, dass es eben nicht um das einzelne Spiel geht, sondern um das unendliche Spiel, in dem jedes einzelne Spiel eigentlich nur eine Runde ist. Und in diesem unendlichen Spiel geht es eben vor allen Dingen darum, wenn du auf Dauer bestehen willst, musst du ein adaptiver Spieler sein. Also ein Spieler, der sich permanent auf die neuen Verhältnisse und neue Herausforderungen immer wieder neu einstellt. Und das ist eben genau diese Perspektive, die Klopp in diesem unendlichen Spiel auch einnimmt.
0: Ja, und man sieht ja immer, wie Klopp sich auch vor seine Mannschaft und vor seine Spieler stellt. Denn er verengt eine Niederlage ja nie auf die Kritik, an bestimmte Spieler, besser oder schlechter, sondern immer darauf, daraus gemeinsam zu lernen. Also Klopp gesteht seinen Spielern Fehler zu und gibt ihnen Zeit, sich zu entwickeln. Und damit schafft er im besten Sinne das, was man psychologische Sicherheit nennt. Eine Atmosphäre, in der sich jeder äh, sicher fühlt. Also sicher fühlt, nicht abgekanzelt zu werden stattdessen offen sprechen zu können und sich weiterentwickeln zu können. Ein unendliches Spiel, in dem man lernt, braucht psychologische Sicherheit, um Entwicklung überhaupt möglich zu machen. Und genau das schafft Jürgen Klopp.
1: Dazu gibt es ja auch ähm, sehr interessante Studien. Also Google hat ja mal dieses Riesenprojekt Aristotle gemacht, um herauszufinden, was ist eigentlich das Kernelement von High-Performing-Teams, also von Hochleistungsteams. Und die sind ja auch im Wesentlichen auf diese Einsicht gestoßen, nachdem sie 15.000 Mitarbeiter befragt haben und äh, unendlich viele Daten gewälzt haben, dass der entscheidende Unterschied zwischen High-Performing-Teams und Non-High-Performing-Teams das Element psychologische Sicherheit ist. Hochleistungsteams haben eben diesen Rahmen psychologischer Sicherheit, in dem sie sich weiterentwickeln können.
0: Also wenn wir wieder auf das Learning, sozusagen auf die Lernerfahrung für das Management gucken, Sie merken schon, schon das erste Führungsprinzip von Klopp ist eine echte Herausforderung für Manager. Das Team mit emotionaler Bindekraft über die eigene Einheit hinauszudenken, groß, grenzenlos, crossfunktional und in seinen Abhängigkeiten voneinander, das ist schon, ja, mental ein Schritt, den viele Manager nicht gemacht haben. Und auch sein zweites Führungsprinzip ist eine Herausforderung im Management. Denn konsequentes Lernen aus Fehlern und psychologische Sicherheit, um persönliche Entwicklung überhaupt zu ermöglichen und damit ein High-Performing-Team zu schaffen, sind im Management aus unserer Erfahrung heraus häufig sehr gern zitierte intellektuelle Konzepte. Aber in Wirklichkeit oft nur Lippenbekenntnisse. In der konsequenten Umsetzung findet das kaum statt.
1: Ja, und es ist natürlich auch anspruchsvoll, sag ich mal, denn psychologische Sicherheit und das Lernen aus Fehlern setzt ja im Grunde zwei unangenehme Schritte voraus. Der erste Schritt wäre aus meiner Sicht so dieses Überwinden dieses Impression Managements. Diesen Versuch äh, gerade im Management immer perfekt zu erscheinen und äh, immer halt einen guten Eindruck zu machen, in Anführungsstrichen. Und wenn man im Prinzip diesen Perfektionsanspruch hat, dann ist man nicht bereit, in irgendeiner Art und Weise zu lernen. Also wenn man andere beeindrucken will, dann zeigt man sich nicht als Lernender, sondern als bereits Perfekter.
0: Ja, und heute beobachten wir das bei anderen. Aber ich meine, als wir in Manager-Karrieren waren, haben wir das genauso gemacht. Natürlich. Das war das war Daily Business. Also es ging nichts ohne Impression Alles Impression Management. Ja. In diese Falle tappt jeder. Aber das ist natürlich ein Killer für jede psychologische Sicherheit und jede Entwicklungsmöglichkeit. Es ist wirklich schwer, das zu bauen. Und ja, auch vielleicht hängt das dann auch wiederum mit dem ersten Punkt zusammen, mit dem emotionalen System. Wenn man sich näher ist, dann braucht man vielleicht auch dieses Impression-Management nicht mehr. Ne? Das gehört alles miteinander zusammen.
1: Und das Zweite ist eben dieses Thema Selbstdienlichkeitsfehler. Wir Menschen haben ja diesen... Eingebauten Selbstdienlichkeitsfehler, der sagt, wir als Menschen überschätzen systematisch unseren eigenen Beitrag zum Erfolg mhm. und wir unterschätzen systematisch unseren eigenen Beitrag zum Scheitern. Das ist natürlich eine Wahrnehmungsverzerrung. Da hat man ja ganz oft nach dem Motto, wenn ich selber was gut gemacht habe, dann war es irgendwie mein eigenes Verdienst. Wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann waren es die Verhältnisse oder irgendjemand hat mich nicht verstanden. Also wir versuchen immer dann sozusagen uns selber äh, zu schützen, indem wir die Schuld fürs Versagen woanders hin äh, projizieren. Und wenn wir diesen Selbstdienlichkeitsfehler haben, dann ist das natürlich ein absoluter Blocker für Lernen. Also sabotiert im Prinzip unsere eigene Lernfähigkeit. Das hat man natürlich im Management auch sehr, sehr oft.
0: Das hat man natürlich auch im Fußball oft. Ich meine, wie häufig hören wir, der Gegner war einfach zu stark. Genau, ja, Hallo. anstatt zu
1: sagen, <lacht> wir waren einfach zu schwach.
0: Also das ist einfach menschlich, der Selbstdienlichkeitsfehler, der ist menschlich, aber sich dessen bewusst zu sein und dass man damit das Lernen aus den eigenen Fehlern wirklich sabotiert, wenn man darin in diesem Selbstdienlichkeitsfehler stecken bleibt, das wäre schon ein erster Schritt in die Selbsterkenntnis und in die Entwicklung. Also, das erste war das große emotionale System, das Klopp baut. Das zweite ist die psychologische Sicherheit für die grenzenlose Entwicklung des Einzelnen. Und das dritte Element, das er pflegt oder was ihn kennzeichnet ist, dass Klopp sich als Servant Leader versteht. Hm, das kommt so ein bisschen komisch, ne? weil ich sag mal so sein Auftritt, seine große Emotion, die Sicherheit, mit der er nach vorne geht, sieht ähm, das so sieht nach ja jetzt dienen nicht aus. Nee, das sieht so nicht nach dienen aus, aber ähm, ja, gemeint ist eigentlich, dass er sich in der Hinsicht schon bescheiden, in den Dienst stellt für den Erfolg des Teams. Und das ist eigentlich Servant Leadership im besten Sinne. Also er sagt ja selbst, und das spürt man natürlich auch, ich lebe zu 100 Prozent für die Jungs, mit den Jungs und für das, was wir im Verein tun. Und das geht aber auch weit über fußballtechnische Fragen hinaus.
1: Also er sorgt sich um seine Spieler wirklich ganz tief. Also er pflegt diese gegenseitigen Kontakte, persönliche Kontakte eins zu eins und will sie wirklich als Mensch kennenlernen, nicht nur als Spieler, um eben zu verstehen, wie man sie am besten unterstützen kann. Der Klopp, der bringt das ja gut auf den Punkt, wenn er sagt so, you learn more and more about your players each day. You learn how to treat them. A lot of them happens in one-on-one-talks. Also er redet nicht nur zur Mannschaft, sondern er redet mit den Spielern individuell. Und natürlich hat Klopp eben auch diese klare, harte, taktische Fußballseite. Natürlich konzentriert er sich auch darauf, es ist sein Job. Aber er legt eben genauso großen Wert auf diese sagen wir mal, weichere, menschliche, emotionale Seite und zeigt wirklich Einfühlungsvermögen. Und das ist, glaube ich, das, was ihn dann wirklich auszeichnet. Denn Fußballtaktik machen andere ja auch. Und er versucht eben wirklich, die Menschen um ihn herum zu verstehen, damit er sie wirklich unterstützen kann. Also es ist wirklich so eine Fürsorge für seine Spieler, und ein aufrichtiges Interesse auch an ihrem Privatleben abseits des Spielfelds und das ist eben eine wirkliche persönliche Bindung die eine
2: ganz besondere Qualität hat. You more in in position
0: ja, auch hier ist wieder die Frage, was ist besonders, was macht er anders? Und als erstes kommt einem diese mitmenschliche Empathie in den Kopf. Es gibt da so eine nette Anekdote, dass er kurz nach der Verpflichtung von Andy Robertson wirklich verwirrt darüber war, dass ein anderer Mitarbeiter in diesem größeren Team nicht wusste, dass Robertson Vater werden würde. Er sagte, wie kann man das denn jetzt nicht wissen? Das ist doch die größte Sache in seinem Leben, come on. Ja, also, so nach dem Motto, hallo. Es zeigt, dass er sich kümmert, dass er sich Zeit nimmt, den Menschen hinter dem Fußballer kennenzulernen und sich auch für ihr Privatleben abseits des Platzes interessiert. Ja, und das sagt er auch selbst sehr klar, dass in den Gesprächen, also wenn er Gespräche mit potenziellen Kandidaten führt, dann interessiert sich Klopp überhaupt nicht dafür, was er als Fußballer macht, weil ich meine, sonst würde er nicht vor ihm sitzen. Das, Weltklass das, das eh dass weltklasse Weltklassespieler sind, ist eh klar. Dass ein Top-Fußballer ja. ist, ist ja eh genau. klar. Sondern hier geht es in diesen Gesprächen geht es tatsächlich um den Menschen. Er will den Menschen kennenlernen, seine Einstellungen und seine Denkweise und sehen, ob er wirklich auch bereit ist, sich zu entwickeln und Teil des Teams zu sein. Es geht ihm also hier darum, zu sehen, wie er ihn unterstützen kann und wie er mit ihm oder mit dem Menschen, der vor ihm sitzt, eine tiefe Vertrauensbasis bauen kann, um ihn bestmöglich zu unterstützen. Und das ist natürlich Servant Leadership, sich wirklich in den anderen reinzufühlen und von dem anderen auszudenken, nicht von sich selbst aus.
1: Servant Leadership hat ja dieses Element, also dieses Element des Vertrauens, aber Servant Leadership hat ja noch genau dieses ergänzende Element, auch sich etwas zuzutrauen. Also ne, Vertrauen und Zutrauen kommen da ja zusammen. Und so eine Mannschaft muss sich ja auch selber etwas zutrauen. Also daran zu glauben, dass sie es schaffen kann, an die eigenen Fähigkeiten, an die Möglichkeit, über sich hinauswachsen zu können. Und das ist eben auch diese zweite Seite von Servant Leadership, die Klopp sehr stark in den Vordergrund stellt. Also er glaubt zwar auch, dass Menschen so geboren sind, wie sie sind, aber er sagt eben auch... Ich finde, dass man das immer ein bisschen zu früh akzeptiert. Charakter ist nicht in Stein gemeißelt. Da wird dann ganz oft gesagt, ja, so bin ich halt, kann ich nicht ändern. Wenn das einer sagt, ist das der Alarmknopf für mich, dann raste ich aus. Ja. Ähm, und das möchte man nicht erleben, da also möchte man nicht nee. dabei sein, sage ich mal. Aber ähm, aber was damit deutlich wird, ist, Klopp denkt eben auch hier über Grenzen hinaus. Er sagt, Entwicklung ist eigentlich über Grenzen hinaus möglich und über die Grenzen hinaus, die wir uns selber teilweise setzen.
0: Das hat er ja auch für sich selbst nie so gelten lassen, so nach dem Motto, ich kann mich nicht entwickeln. Denn Klopp bringt ja selbst genau das mit jeden einzelnen Tag, dieses Selbstvertrauen und den Willen zur Weiterentwicklung, ne? dieses Grenzenlose wiederum. Er hat das mal erzählt, dass er das für sich und da ist er einfach ein glücklicher Mensch, er sieht das für sich in der Kindheit begründet. Als Kind war ich schon voller Selbstvertrauen. Was auch immer ich gemacht habe, meine Mutter sagte brillant, mein Vater sagte sensationell, ich wurde mit Liebe erfüllt. Das kann nun nicht jeder von sich sagen, aber das ist schon etwas, was ihm dann wirklich auch sehr positiv in die Wiege gelegt wurde, dieses Selbstvertrauen, dieses Zutrauen und das versucht er tatsächlich, diese innere Stärke, die man bei ihm spürt, das versucht er auch auf seine Spieler zu übertragen.
2: You have enough confidence, and that's very important for a leader. Because confidence If I would expect from myself that I know everything and I'm the best in everything, I couldn't have confidence, but I don't expe expect that. I, I know I'm good in a couple of things, really good in a few things, and um, that's enough. What I can do, my confidence is big enough that I can really let people grow next to me. It's no problem. I need experts around me. It's really, really very important that you're empathic, That you, that you try to understand the people around you and that you give real support to the people around you and then everybody can act. And that's what leadership is. Have strong people around you with a better knowledge in different departments than yourself. Don't act like you know everything. Be ready to admit that I have no clue in the moment. So give me a couple of minutes, then I will have a clue probably. And that's exactly how I understand it. Was ist daraus das Learning
1: fürs Management? Was können wir aus Klopps Perspektive übertragen, auf Management denken und Management handeln. Was wichtig ist, ist glaube ich zu verstehen, dass dahinter eine ganz bestimmte Haltung steht hinter dem, wie Klopp führt. Und zwar eine bestimmte Art von Bescheidenheit. Und zwar eine Bescheidenheit, die aus Stärke entsteht, nicht aus Schwäche. Und kanadische Forscher haben vor gerade kürzester Zeit zwei grundverschiedene Formen von Bescheidenheit identifiziert. Und eine davon ist Schlüssel für den Erfolg. In den Köpfen von Managern ist aber genau die andere Perspektive auf Bescheidenheit oft dominant. Und deswegen muss man, glaube ich, mal genau auseinanderziehen, was diese kanadischen Forscher da gemacht haben. Die haben nämlich gesagt, es gibt eigentlich zwei Formen von Bescheidenheit. Das eine ist eine wertschätzende, selbstbestärkende Bescheidenheit und das andere ist eine selbstabwertende Bescheidenheit.
0: Die Bescheidenheit, an die man selbst immer denkt, das ist ja auch ganz komisch im Kopf, ne? das ist tatsächlich so, ist diese selbstabwertende Bescheidenheit, in der man sich selbst klein macht und so in sich zurückzieht. Und diese negative, selbstabwertende Bescheidenheit erwächst aus Schwäche und verstärkt tatsächlich auch das äußere Bild der Schwäche. Das ist der Grund, warum Bescheidenheit tatsächlich oft mit Schwäche gleichgesetzt wird und aus unserer Sicht falsch verstanden wird. Das ist ein ziemlich folgenschwerer Trugschluss, gerade im Management. Weil Bescheidenheit negativ besetzt ist.
1: Und das ist eben eine große vertane Chance. Denn hier geht es ja um diese selbstbewusste Bescheidenheit. Also die Bescheidenheit, die Zutrauen schafft, wenn ich nur lernbereit bin. Also diese selbstbewusste, wertschätzende Bescheidenheit entsteht gerade aus persönlichem Erfolg. Sie ist damit verbunden, dass man auf andere zugeht, dass man andere lobt und dass man gerade auch auf die Leistung anderer stolz sein kann. Also es ist eine positiv wertschätzende, anerkennende Bescheidenheit und die kommt eben aus innerer Stärke und unterstützt das äußere Bild dieser Stärke. Du
0: bist noch. sozusagen stolz auf die Leistung anderer, weil du auch selbst auf deine eigene Leistung stolz bist. Das bestärkt sich gegenseitig. Genau. Learn it all, Mindset nennen wir das mal, dieses wirklich entwicklungsorientierte, nach vorne schauende Denken über dich selbst. Zusammenfassend können wir sagen, was sind die drei Elemente? Also Klops Einfluss als Starke Führungspersönlichkeit ist ganz klar. Es hat in den Jahren, gerade in Liverpool, hat ihn das zur Legende gemacht. Das hat nochmal sich ganz stark gesteigert nach Borussia Dortmund. Er hat gezeigt, dass er ein Mensch ist, dessen Führungsstil emotional intelligent ist und der es seiner Mannschaft ermöglicht, aus Niederlagen zu lernen, um sich beim nächsten Mal zu verbessern. Und für das Management, für erfolgreiches Management können wir drei Lehren daraus ziehen. Er spielt ein Spiel ohne Grenzen und dieses ohne Grenzen ist in dreierlei Hinsicht gemeint. Und ich nenne das jetzt mal, habe ich schon mal früher gemacht, ne? Die 3 S.
1: Ja, das ist so eine McKinsey Vorprägung. Irgendwie sind immer drei und dann irgendwie irgendwie drei Buchstaben, die miteinander genau. irgendwie kombiniert. Ich hatte sind.
0: mal die 3 M, ich hatte auch mal die 3 R. Das sind die 3 S. Okay, in die seinem drei S. Spiel ohne Grenzen. <lacht>
1: genau. Also was ist das erste S? Das ist das emotionale System. Es geht nicht nur darum, das eigene in Anführungsstrichen Spielerteam zu sehen, sondern das große Team ohne Grenzen alle zu sehen, die zum Erfolg beitragen und über die eigene Geschäftseinheit hinaus das Team groß denken, raus aus dem Silo denken und aus dem Konkurrenzverhalten und wirklich das ganze Unternehmen bespielen sozusagen. Das erste große wichtige S. Das zweite wichtige S ist, ist psychologische Sicherheit. Und psychologische Sicherheit ist eben genau diese notwendige Grundlage, um ehrlich aus Misserfolgen oder schlechten Zahlen zu lernen. Und sie nicht schön zu reden und nicht im eigenen Bestätigungsfehler zu verharren, sondern wirklich ehrlich und ganz klar Misserfolge oder Scheitern als Information zu nutzen. Und diese Information für sich zum Positiven verwenden, um in diesem unendlichen Spiel dauerhaft Erfolg zu erzielen. Also auch hier sozusagen ein Spiel ohne Grenzen, nicht auf den einzelnen Quartalsabschluss zu gucken oder nicht auf den einzelnen Jahresabschluss zu gucken, sondern wirklich äh, zu gucken, dass man langfristig denkt und das Spiel ohne Grenzen denkt.
0: Und den Menschen, sich die, den Mitarbeitern und den Führungskräften Sicherheit gibt, diese Atmosphäre baut, offen zu reden, wirklich Probleme auf den Tisch zu packen etc. Weg von Impression Management.
1: Und das dritte S ist Servant Leadership und das haben wir auch gesehen, also sich wirklich als Führungskraft in den Dienst des Teams stellen, wirklich sich in den Dienst des Teams stellen, auch eigenes Nichtwissen anerkennen, diese selbstbewusste Bescheidenheit vorleben und wirklich auch diesen Learn-it-all-Mindset, wie du gesagt hast, ja, also mhm. zu verstehen, dass auch Entwicklung grenzenlos ist und dass es eine permanente Weiterentwicklung gibt. Und das ist, glaube ich, ein Kern dessen, was wir, was wir bei Klopp gesehen haben.
0: Er lebt selbst vor, dass er ein Alleslerner ist und er schafft die Umgebung, dass auch seine Spieler Alleslerner werden können.
2: Mein war immer, Liverpool. So that's, that we, that the identity is that clear everybody also
0: ich meine wie cool ist das denn das ist doch eigentlich eine gute idee für manager ich finde das sollten wir uns mal <lacht> abgucken <lacht> it's, it's, it's bei hier genau also die kernfrage ist was ist mein leadership footprint woran erkennt man mein team auch wenn keiner weiß, wer es führt.
1: Das ist eine geniale Frage. Mhm. Also das war unser Podcast über die drei besonderen Führungsprinzipien von Jürgen Klopp, die so ein bisschen unter der Oberfläche. Lauern.
0: Jürgen Klopp, dem Grenzenlosen.
1: Jürgen Klopp, dem Grenzenlosen. Und die man so ein bisschen, ich sage mal, äh, erstmal so ein bisschen aufbohren muss, um sie ein bisschen genauer zu verstehen. Wir hoffen, Sie haben sich inspiriert gefühlt und haben Lust, in diese Gedanken ein bisschen weiter einzutauchen oder vielleicht auch mal was davon zu probieren. Wir freuen uns jedenfalls, wenn Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen. Wir freuen uns über Ihr Feedback, äh, über Ihre Ideen und Fragen, was immer Ihnen in den Kopf kommt nach diesem Podcast.
0: Und... Wir weisen gerne nochmal darauf hin, dass wir im Oktober diesen Jahres, Ende Oktober und auch schon, äh, steht schon der nächste Termin fest, im April 2023, ein deutschsprachiges Leadership-Programm anbieten in Berlin. Das startet in Berlin, das sich um das ganze Thema souveränes Führen dreht, also Titel heißt «Souverän führen in einer unführbaren Welt». Und Infos und die Broschüre finden Sie auf unserer Website und die Links in den Shownotes dieses Podcasts. Schauen Sie da doch mal rein.
1: Und natürlich gilt auch dieses Mal wieder, mailen Sie uns bitte gerne mit all dem, was Ihnen durch den Kopf geht, nachdem Sie diesen Podcast gehört haben. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes und in der Beschreibung dieses Podcasts.
0: Und wir sind in zwei Wochen wieder bei Ihnen. Wir freuen uns schon auf Sie und wünschen Ihnen wie immer in der Zwischenzeit viel Freude am Führen.